0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esporte, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje nós teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Lesão de Cartilagem, o que há de novo? Eu sou o Dr. Moisés Coen, professor titular de Ortopedia e Traumatologia e Medicina do Esporte da Escola Polícia de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, presidente da Esporte 2019. E irei conversar com o doutor Fabiano Kupchik, chefe do grupo de joelho do Hospital Cajuru da PUC do Paraná, com o doutor Eduardo Branco, que é pesquisador no INTO Instituto Nacional de Trauma de Ortopedia no Rio de Janeiro e com a doutora Camila Cohen Kaleca, médica e pesquisadora no Hospital Israelita Albert Einstein, médica do Instituto Cohen de Ortopedia e Traumatologia. Nesse momento, nós iremos fazer um bate-papo sobre o assunto. Então, nós vamos começar colocando o assunto em pauta. Primeiro, existe um número muito grande de publicações sobre lesões da cartilagem, e o conhecimento e as novas pesquisas têm também trazido novas técnicas. E aquela frase clássica, né, que desde que a cartilagem esteja comprometida, nunca mais ela vai se regenerar. Então, a pergunta que nós iniciamos fazendo aqui para o Fabiano, será que nós já achamos a solução, Fabiano, com tanta pesquisa, nós já chegamos à solução definitiva para tratar lesão de cartilagem?
1: Olá, Moisés, eu gostaria de agradecer o convite da Esbote. É, sem dúvida, essa é uma questão bastante pertinente. Né? Eu acho que ainda não achamos essa resposta definitiva. Eu acredito que a ciência, as pesquisas, a ortopedia já evoluiu bastante é, no tratamento das lesões da cartilagem, principalmente do joelho. E eu acho que ainda tem, temos coisas a, a definir melhor, tanto no presente quanto no futuro.
0: Muito bem, Fabiano. Eduardo, você que é um pesquisador... Eu gostaria de ouvir de você o que você tem feito em busca de tratar as lesões de cartilagem. Você acha que tudo que você faz no laboratório é, é reprodutível no ser humano? Como é que são esses passos aí? É, primeiramente, agradecer a Esbote pelo convite. né? É,
2: eu também sou ortopedista. Acabei migrando um pouco mais para pesquisa por conta desse desafio de tentar contribuir um pouco nesse, nessa busca né, pelo santo grau da cartilagem. É, o caminho é muito longo a gente tem muitas opções né de células né, modulação do ambiente é, inflamatório da articulação cultivo de célula é, in vitro né já mais diferenciada para tentar tratar um, um defeito condral mas a gente a gente tem da mesma forma que a gente tem muitas opções é, sendo estudadas poucas poucas delas já mostraram uma resposta pronta para ser implantada em vivo né então a gente ainda tem muito para percorrer, né? até para a gente saber como é que essa célula que se comporta tão bem in vitro, ela vai é, responder no ambiente é, do indivíduo, né? sendo modulado por outros tecidos né? que estão ali contribuindo, sinalizando. Então, a gente tem muito medo de formação de tumor, dessa célula desdiferenciar e a gente perder esse conteúdo. E também é um, é um produto muito caro. Né? Então, a gente tem que ter muito, muita cautela, né, na hora de propor isso aí para tratamento clínico.
0: Muito bem. Camila, uma das coisas que modificou, sobremaneira o tratamento das lesões da cartilagem nos últimos anos foi a aplicação da membrana de colágeno. O que, que você pensa a respeito do uso da membrana de colágeno? Mais do que isso, como é que funciona esse negócio? A membrana vai substituir a cartilagem? Como é que é? O funcionamento da membrana de colágeno para a lesão condral.
3: Bom, primeiramente, oi a todos os meus colegas aí desse podcast, obrigado pela esbote, pelo convite. É, acho que inicialmente a gente realmente tem uma a lesão de cartilagem, é o nosso grande estudo atual, acho que de todas as nossas articulações, a ortopedia hoje volta bastante para o estudo da cartilagem. O que é a frase solene atual é que a gente sabe que é um problema biológico e que ela requer, então, uma solução biológica, e é onde a gente está buscando tudo isso. Eduardo, Fabiano, é, mesmo o doutor Moisés, a gente né, no Einstein, e assim, a membrana de colágeno, ela veio para tentar realmente tampar um buraco, né, porque a gente teve um gap muito grande aí na ortopedia, nas lesões de cartilagem, a gente ficou sem muito o que fazer, a gente tinha o transplante autólogo é, que a gente fazia, né, o achocondral, e aí a gente ficou um gap, né, as lesões um pouco maiores, a gente ficou aqui sem saber o que fazer. E aí a gente entrou com a membrana de colágeno. As membranas de colágeno hoje, a maioria que a gente tem, elas são, a maioria delas de origem animal, que a gente tem no nosso meio no Brasil, tem algumas sintéticas chegando, né? Mas até hoje a gente também não conseguiu nenhuma membrana que seja de origem de colágeno tipo 2, que é o que a gente também quer. Então, sem dúvida, as membranas, elas têm um potencial condrogênico das células que ficam ali naquele meio, elas tendem a, a diferenciar aquelas células um pouco menos diferenciadas, né? Quando a gente faz algum estímulo inflamatório, algum estímulo celular elas tendem a diferenciar aquilo para a né, um condrosto, mas a gente ainda não tem, de fato, uma comprovação científica de que o material que essas células produzem, e que aquela membrana que contém aquele defeito condral vai virar um colágeno tipo 2, que é o colágeno característico da cartilagem articular. Isso a gente ainda está em falta aí com a ciência, e é, no nosso meio a gente tem buscado isso também, pesquisar para ver se a gente consegue potencializar o efeito dessas células produzirem esse tal colágeno tipo 2.
0: Muito bem. Fabiano, posto isso, nós estamos todos em busca da substituição ou da criação, formação da cartilagem e alina articular. Qual é a sua perspectiva? independente se está usando o qualquer outro tipo de célula-tronco, o que, que você acha que vai acontecer? Onde nós vamos chegar? Vamos formar realmente uma cartilagem alina com toda a sua complexidade arquitetônica? Ou nós vamos simplesmente ter um tecido de substituição, uma fibrocartilagem um pouquinho mais elaborado? Qual é o teu feeling em relação a isso?
1: Eu concordo com, a, com o posicionamento da Camila, né? acho que a gente tá, evoluiu bastante. E o feeling é assim, mesmo usando as, as células mesenquimais, independente da, da, da fonte, é, a gente vai se aproximar é, cada vez mais aí do, do reparo da cartilagem e nessa busca do colágeno do tipo 2. Né? Eu acho que independente é, das técnicas, hoje a gente tem as opções é, de, até de impressão 3D, impressão biológica 3D, que muito provavelmente, eu acho que, isso já é um campo presente e com certeza a tendência é continuar evoluindo e no futuro breve é, associar é, algum tipo de membrana, é, o scaffold, junto com células mesenquimais, você poder imprimir isso, é, é, seja para inserção na, na, no, no defeito condral. Eu acho que é algo muito é, possível logo para todos nós aí, até comercialmente falando.
0: Eduardo, uh, claro que o problema de cartilagem é muito antigo, eu venho perseguindo isso há muitos anos, há mais de 20 anos, tive a oportunidade de fazer um transplante uh, de condrossos, vários transplantes de condrossos, uh, ainda com periósse e tudo mais. E a partir daí começou muito se falar em célula mesenquimal, célula-tronco, e você faz sua pesquisa, como o Fabiano, como a Camila. A minha pergunta é a seguinte, por que, que não existe uma convergência de todos optarem por determinado tipo de célula mesenquimal? Você acredita que tem potenciais diferentes? Uma é melhor que a outra? E, e por onde você está caminhando e por quê? Então, professor, na verdade, né, assim, a, a cartilagem
2: ela, ela é um tecido de difícil construção, né, até continuando a sua primeira pergunta, porque não basta eu ter uma matriz de colágeno e o um condrócito. Né, na verdade, a cartilagem ela tem uma, uma discussão zonal dessas células, né, seja em camadas, seja em zonas, que é difícil a gente conseguir reproduzir isso, né, seja em vivo, seja in vitro. Né, por isso que a, as técnicas tradicionais de transplante de de cartilagem, né, a, a mosaico é, perdura por tanto tempo que ela já traz a cartilagem na estrutura zonal né, da cartilagem natural. Né? Quando a gente vai trazer isso para o laboratório, a gente tem dentro mesmo das células mesenquimais, células que têm maior o potencial condrogênico mas eu também tenho que pensar na borbidade para o doador. Então, por exemplo, a, a célula da medula óssea já, já é um protocolo de extração muito bem estabelecido na cristelíaca, né? fácil de retirar, mas é muito doloroso, né? e a gente consegue um volume pequeno de célula né, para a quantidade de, de tecido que eu extraio da crista. Né? Hoje, por isso que hoje em dia o, o tecido adiposo ele tem sido visto como uma boa fonte de, de célula-tronco, porque é um procedimento mais fácil, eu consigo fazer por lipoaspiração, e mesmo sendo uma célula que tem potencial controgênico menor, eu consigo uma maior quantidade de célula. Eu lá no INTO comecei a estudar no meu doutorado um tipo de célula que, que é explorado né, é, em alguns estudos, que é a célula do líquido sinovial. Né? Então a, a gente percebeu no, na, na minha tese que o Lixinovell tem uma população de células bem grande. Essas células elas, é, aumentam de concentração após o tipo de lesão, lesão meniscal, lesão condral lesão de ligamento, mais ainda na osteoartrite. Elas têm um bom potencial condrogênico, em né, vitro, e a, a gente consegue, a partir daí, é, conseguir uma quantidade de células adequada para fazer a, a diferenciação já em vitro para ser é, implantado mas como a Camila até estava falando a respeito da membrana, né, eu também preciso que essa célula seja transplantada e inserida dentro de uma matriz que permita que ela não volte à sua forma indiferenciada, que é, que é muito ruim, né, é, para que ela consiga manter essa, essa célula viável até que ela produza a sua própria matriz né, e se integre ao tecido de quem está recebendo. Então hoje, na verdade, o, o nosso desafio é escolher qual é a célula que tem melhor potencial de diferenciação e que não perca essa, essa, essa diferenciação quando seja implantada, né, com menor morbidade para quem está fazendo a doação desse tecido, né, no, no caso do, do procedimento autólogo.
0: Perfeito. Camila, uh, o Eduardo abordou bem, então, a preferência dele, o estudo dele uh, em sinovial. Uh, eu faço a mesma pergunta. Que tipo de célula você teria como opção... Uh, e por que, já que isso até foi sua tese, de doutoramento, é sua tese de doutoramento, por que caminho você vai em relação ao reparo das lesões da cartilagem?
3: Então, eu realmente acho, a primeira filosofia que eu tenho é que para você escolher a célula que você vai trabalhar, você tem que saber também qual é a equipe que você está inserido, né? Não adianta eu querer trabalhar com uma célula que é uma equipe de biólogos nunca trabalhou na vida, porque a gente está no apoio, é a coisa mais importante que a gente tem, é a equipe multidisciplinar. A gente é ortopedista, infelizmente a gente não sabe manusear a célula como eles, todos esses protocolos, tem uma série de protocolos para cada tipo de célula. Então, acho que é muito interessante a gente saber onde a gente está inserido, qual o qual grupo que nós estamos. O nosso grupo, né, felizmente, dos Dr. Israelita Albert Einstein, a gente está indo por dois caminhos. Né? A gente tem o caminho dos condrostos, que é o caminho que a gente vem trabalhando há 20 anos, né, que é o condrosto que a gente tira da própria cartilagem, a gente tem uma cirurgia prévia inicial, de né, microscopia, manda para o laboratório e faz o cultivo, que é uma coisa já consagrada. Mas, ao longo dos anos, a gente percebeu, que o Eduardo falou, que existe um custo alto, a célula do condrossel é uma célula bastante é, sensível, digamos assim, na hora de proliferar, e aí veio ao acaso, na verdade, veio casando com a nossa filosofia de facilitar um pouco a manipulação celular e tentar baratear o custo do procedimento, usar a célula da gordura. Né? ainda mais porque a gordura a gente tem de maneira extremamente farta no corpo, né? então a gente consegue tirar em um procedimento ambulatorial, a gente tira uma coleta de gordura, um pedacinho da gordura, e manda para o nosso laboratório conseguir fazer a separação das células mesenquimais, que como o Eduardo também falou, a gente tem mais abundante do que a medula óssea, é um protocolo de de, de crescimento, de proliferação mais fácil, é uma célula mais fácil de manusear, então a gente tem no nosso meio é, a facilidade de ter tanto a opção do condrosto como opção do tecido adiposo, que hoje é a nossa linha de pesquisa do Ostoio Israelita Albert Einstein, essas duas frentes que a gente tem. A gente tem já alguns casos feitos para os dois lados, a gente tem cinco casos de condrostos e cinco casos de, é, de tecido adiposo, né, da mesenquimal, e assim a gente vai conduzindo, é, vendo esses pacientes ao longo prazo. Mas acho que essa é onde a gente vai focar nos próximos anos.
0: Ok, Fabiano.
3: Saiu o áudio, pai.
0: Cortou o áudio, doutor. Ok. Fabiano, dentro dessa mesma linha de pergunta, uh, o que, que você acha? Por que, que a gente precisa ficar testando um monte de tipo de célula que mal uh, Ou indiferenciado, eu diria. Uh, o Eduardo Sinovial, Camila foi em gordura. Uh, e você, por onde vai?
1: Excelente, Moisés. Eu acho que... É... Isso só mostra que a gente tem aí vários caminhos, né? não tem um único caminho para chegar no, no lugar aí que a gente quer o reparo melhor da cartilagem. Então eu tenho feito um, um estudo já clínico com células de cordão umbilical, tá? derivadas então do cordão umbilical, junto do Núcleo de Tecnologia Celular da PUC do Paraná. Como a Camila abordou bem, é uma equipe multidisciplinar, são equipes de biólogos, é, farmacêuticos, que fazem todo um processo, né, desde da, da, os testes na, na gestante, a retirada do cordão, a, o isolamento dessas células com diversos métodos enzimáticos, diversos testes é, genéticos, imunohistoquímica, é, bacteriológicos, é, virológicos, enfim, é uma bateria realmente, de testes para a gente ter a segurança que essas células é, vão, não vão causar nenhum problema, nenhum tanto de rejeição, doenças ou, ou é, é, transformação tumoral. Então a gente tem uma vantagem que essas células são de fácil é, aquisição, é, são um número muito grande, elas são, como são células jovens, elas têm uma plasticidade muito grande, e então a gente consegue fazer a cirurgia em tempo único. O que de certa forma vai diminuir o custo, né? Então o paciente, quando ele vai para a cirurgia, ele já tá ele não precisa tirar células de nenhuma fonte do, do, do paciente. Então acho que é uma é uma das grandes vantagens. É, lembrando que a célula não tem só o, é, o efeito local do reparo da cartilagem, ela vai ter um, ela con, a, consegue auxiliar na modulação inflamatória, como o Eduardo é, frisou bem anteriormente. Então acho que são todas essas vantagens. É, de, de usar em uma, uma célula é, halogênica, né? Mas que a gente já tem feito um estudo clínico aí já temos aí sete pacientes com três anos de acompanhamento no maior, maior tempo e que não mostrou nenhum caso de rejeição. Todos, é, todos os pacientes é, são feitos também as células são implantadas juntamente com a membrana de colágeno, né? então a gente não é, não agride o osso subcondral, que eu acho que é uma, é uma outra coisa muito importante que a gente não abordou ainda, de, de usar as células mesenquimais ou condrócitos, né? onde você é, não precisa agredir o osso subcondral com microfraturas, é, você não precisa de células é, do osso, né? eu acho que essa é a outra grande vantagem.
0: Muito bem. Eduardo eu vivo numa cidade, eu não tô no into eu não tô na PUC do Paraná, eu não tô no Instituto Albert Einstein, mas eu quero, eu quero ser moderno, eu quero ver o que é melhor para o meu paciente. Será que se eu tirar a célula do ilíaco, ou se eu tirar a célula da gordura, ou se eventualmente o cordão umbilical, tira essa célula, aspiro, injeto dentro do joelho, será que nós vamos ter Uh, o resultado esperado? Será que é positivo isso? então Eu acho esse tipo de procedimento muito questionável
2: porque apesar da célula ter uma capacidade de migrar para o local de lesão né e promover a regeneração, acaba que quando eu faço a simples extração da célula e reinjeção em outro sítio eu estou injetando, além da célula que me interessa, outros produtos que eu não sei quais são. né? Fatores de crescimento, né? vai um pouco de sangue, dependendo do tecido, que podem acabar modulando também a ação dessas células. né? Acaba que, no, no final das contas, né, quem faz isso, né, e os relatos que a gente vê na literatura em, em relação a, a esse tema, você vê que, se você fizer um, uma avaliação de escorre de dor, de função, você até tem algum grau de melhora por conta da modulação inflamatória do ambiente local. né? Mas, é, capacidade de reparo de lesão com um tecido maduro, capaz de resistir carga, que é o que a gente quer, né com uma cartilagem madura, a gente não tem é, realmente nada é, fixo sobre isso. né Os resultados são muito variáveis. Então, não é a minha primeira opção.
0: É, na verdade, toda vez que sai alguma reportagem, quando aparece na televisão, jornal, alguma coisa sobre célula mas em que mal no consultório de vocês, de nossos, de todos, então, ortopedista, aparece um, um, um sem número de pacientes falando, doutor, e meu joelho, eu queria fazer célula-tronco, eu queria fazer célula-tronco. Então, isso é, que você acabou de colocar é realmente o que eu penso e, infelizmente, todo dia aparece gente recebendo a tal da célula-tronco. Eu queria escutar da Camila. Uh, então, se não é assim, se eu não vou tirar e injetar, Camila, como é que é essa preparação? Como é que eu faço? Eu estou aqui no interior e eu gostaria muito de fazer isso para o meu paciente. Será que eu vou ter que mandar o um paciente aqui do Piauí para São Paulo, para o Paraná ou para o Rio de Janeiro? Como é que funciona esse negócio?
3: Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa saber qual tipo de lesão a gente está tratando. Né? A gente tem dois grupos de pacientes que se beneficiam com o tratamento de célula. O primeiro grupo é o grupo que tem uma lesão focal. Né, aquele grupo que tem uma lesão, que você vai na ressonância e tem um buraco focal naquele lugar. Esse é o paciente que a gente estava conversando até agora, talvez. É o paciente que se beneficia da célula junto com a membrana para cobrir aquele defeito. O segundo grupo de paciente, que é esse paciente que talvez você esteja colocando agora, é o paciente que tem uma artrose. Né, é o paciente que tem já um estágio de degeneração articular, que também pode ter seu benefício com a célula em relação à imunomodulação e tudo mais, mas não muitas vezes achando que você vai injetar célula e vai nascer cartilagem. Isso a gente não tem ainda, de fato, em nenhum momento de nenhuma das pesquisas que a gente fez. O que eles podem ter são efeitos imunomodulatórios e efeitos, sem dúvida, de potencializar o efeito, às vezes, anti-inflamatório, então você ficar sem dor durante mais tempo. Então, assim, as pessoas que estão no interior, as pessoas que estão em lugares e querem fazer tratamento de ponta, se tiver uma lesão focal... É possível fazer a coleta do tecido autólogo do paciente, né, da gordura do paciente, enviar para um laboratório cadastrado, por exemplo, Einstein ou algum que tenha know-how, Intel, enfim, mas isso ainda a gente está em âmbito de pesquisa, né, pessoal? Então, por mais que isso seja possível, é o que a gente almeja no futuro, isso ainda é tudo pesquisa para todos esses nossos grupos, então você é, pode vislumbrar por enquanto isso. E se você está pensando em fazer para artrose, né, o que a gente tem hoje no nosso país homologado para fazer? É a técnica de você aspirar, na verdade, fazer a coleta, né? Da, do, da gordura abdominal e fazer isso. É, você coloca isso num instrumental, né? Que você não vou falar nomes, enfim, aqui, mas tem um instrumental que tenta fazer a separação no mesmo procedimento, no mesmo ato que você fez a coleta, faz a separação das células e tende a pegar só o que tem de bom naquele tecido, tá? Que é separando a, a célula mesenquimal daquele tecido, e aí você injeta também é, na articulação do joelho. Então, isso é o, o que a gente tem de mais novo, talvez, aqui para o paciente que tem artrose e isso está liberado é, para uso é, nacional, né? Mas isso é uma coisa também que tem que ser feito com bastante critério, na minha opinião, ainda bastante, porque a gente não tem, não dá para a gente é, generalizar para todo mundo, porque os critérios de uso disso são os mesmos critérios do uso do ácido hialurônico, né? Então, artrose grau 2 e grau 3... O que a gente sabe é que talvez a gente tenha uma, um resultado mais duradouro, uma durabilidade maior do resultado. Em vez de 24 semanas ou 6 meses do ácido hialurônico, alguns estudos mostram 24 meses com o uso dessa terapia celular, que é uma terapia celular num tempo único. Mas é absolutamente novo esse procedimento, e eu acho que, como a gente sempre fala, tomar cuidado para não ser uma coisa boa, virar uma coisa ruim, né? porque está sendo mal utilizada.
0: Muito bem. Fabiano... Existe uma máxima hoje dentro da, dos livros de tecnologia, eu tive a oportunidade de ler um agora recentemente, uh, onde o que a gente aprende no primeiro ano da faculdade, independente de ser medicina, qualquer área, hein, no quarto ano já virou obsoleto. E isso, se nós levamos em consideração a medicina, hoje se fala em proteômica, metabolômica, genômica uh, e... Como é que a gente vai caminhar nesse caminho aí em relação ao tratamento das lesões da cartilagem? Você não acha, e esse é um receio que eu sempre tive lá, 20 anos atrás, quando nós trabalhamos com ratinhos, com células indiferenciadas, dentina de criança, dente de leite, e foi se mexer no DNA, na parte gênica, genética do, da célula. E, infelizmente, um desses casos acabou evoluindo para o um câncer do ratinho, uma coisa absurda e, obviamente, a pesquisa foi suspensa e proibida. Onde nós estamos e o que você espera da nanotecnologia e dessas novas ciências metabolômica, proteômica? Como é que a coisa vai caminhar em relação a isso para a cartilagem? Será que nós estamos, daqui quatro anos, vamos dar risada do que nós estamos fazendo hoje?
1: Acho que a, a, você posicionou, acho que tem coisas do primeiro ano da faculdade que a gente realmente, é, são princípios que a gente leva para a vida toda. Né? Acho que isso não, não, sempre tem um norte, né? sempre tem uma base. Acho que é, não dá para começar as coisas atirando para tudo quanto é lado sem, uma, sem um substrato, né? uma base sólida de conhecimento, pra, senão se fica é, em qualquer área isso da, da medicina ou da ortopedia. Eu acho que tudo que vem agregar, Moisés, para é, ter um melhor resultado, conseguir um tecido melhor, é, vai, vai ser benéfico. né Eu acho que é, as coisas, a evolução, a gente tem que acompanhar, não podemos ficar também achando que nada vai evoluir, que estamos contentes com o que a gente faz. né é, Você mesmo é sempre um... É, nas suas palestras sempre coloca, é, ficar atento, aberto, a cabeça, mente aberta, mas escolher crítico. É isso que a gente tem, é, eu penso igual, é verdade, né é bacana, mas é, tem que colocar em prática isso. né é, Então, acho que todas essas todos esses métodos que você citou, acho que eles vão acabar evoluindo, e o tempo vai dar a resposta, né, com pesquisas sérias, é, quais vão ser realmente de utilidade na, na prática do, da medicina e da ortopedia. Né? Eu acho que isso, sem dúvida. É só complementando um pouquinho o que a Camila falou, mas se você me permite, em relação à, à parte comercial, né? Eu acho que é, é importante a gente lembrar que a gente realmente está falando de, das pesquisas que estamos fazendo, que são todas autorizadas por Conep e tudo mais. Mas que é, a gente tem foco, obviamente, em todo mundo que faz pesquisa se quer chegar num, num, num ponto que isso atinge uma, uma, um número maior de pessoas e beneficie a população. Né? Para isso tem que ter um um viés comercial em algum ponto, né? Obviamente com a base muito bem sólida e estruturada. É, Para isso, tem as regulamentações da Anvisa, do Conselho Federal de Medicina, que a gente segue isso, né? As, essas regulamentações, é, resoluções da Anvisa têm evoluído. Então, o que a gente faz são terapias avançadas, né? Isso, é, a própria Anvisa é, é, percebeu que se não evoluir nessa nesse nessa abrir a cabeça as pesquisas com células mesenquimais em qualquer área não vão não tem como evoluir no nosso país a gente sabe que em outros países as regulações são diferentes né mas esse é um ponto importante que para que o que a gente está fazendo hoje como pesquisa atinja um número maior de pessoas e que a gente não dependa exclusivamente de agências de fomento para poder fazer meia dúzia de pacientes né?
0: muito bem e você, Eduardo, quais são as dificuldades que você encontra na sua atividade diária? Você está no hospital de referência, que é um INTO, que na verdade é, é o próprio Ministério da Saúde, uh, dentro do Rio de Janeiro. Teoricamente deveria ser tudo muito mais fácil, não é? E quais são essas dificuldades? O que a gente espera daqui para frente? Como é que a gente pode facilitar essas pesquisas? Já visto que, infelizmente, por conta de má prática nós acabamos talvez perdendo um bom tempo por conta dessa má prática, a Anvisa obviamente que tem que gerenciar e tem que policiar melhor isso aí. Como é que é dentro do INTO, como sendo o Ministério da Saúde, se podemos chamar assim, dentro do Rio de Janeiro? É, então, na verdade, dificuldade, eu acho que como
2: toda instituição pública a gente vai ter, né, a questão orçamentária ela acaba sendo um limite, né, pesquisa no Brasil é uma coisa cara, até porque a maioria dos nossos insumos são estrangeiros, né? então, assim, com um dólar a quase seis reais, né? então, assim, fica difícil. Né? A gente tem essa limitação de importação, de processo de compra, tem a questão da regulação, que a gente também é regulado pela Anvisa, né? pelo CFM, igual todo mundo, né? É... E depois ela tem os custos pós-pesquisa, né? Assim, a gente hoje vive uma época em que você publicar um artigo custa seis mil reais, né? Então, até para você, depois de anos de trabalho, botar o seu artigo na rua, além de você vencer toda a questão de você ser brasileiro, publicando em inglês, todo aquele preconceito, entre aspas, da né do, do meio acadêmico as pesquisas né, latino-americanas, você ainda até a questão do financiamento, né? Que para pesquisa tem sido muito pouco, né? Eu acho que a nossa saída, que é o que a gente tem tentado fazer no INTO, que eu acho que realmente é, o, eu acho que é a, a grande questão para quem faz pesquisa, que não se faz pesquisa sozinho, né? a gente tem que se associar sempre às instituições, né? porque alguém vai ter sempre um know-how diferente do nosso, então a gente lá no INTO tem buscado se associar às universidades, ao né? FRJ, a gente agora tem parceria com, com o IMETRO, com o Instituto Nacional de Metrologia, com o Instituto Nacional de Tecnologia, então, tentando buscar ferramentas, né? Porque não dá para, num meio super moderno, né? como o senhor falou, onde as coisas estão sempre avançando. É todos os órgãos terem um parque tecnológico sempre muito atualizado. Né? Então, a gente conta que uma instituição tem uma impressora 3D que possa imprimir um biotecido, eu tenho o paciente lá do SUS querendo o tratamento, eu tenho a universidade que tem uma experiência maior com cultivo de célula e a gente tem que realmente trabalhar em grupo. Né? Não, não se faz pesquisa sozinho, ainda mais num país né? grande de extensão continental, com limitação orçamentária igual nosso. Então acho que a, a grande lição acho que é essa e a gente tá, também tem que começar a se, se unir. Eu acho que a ASB foi muito feliz nessa nessa questão é, da criação do comitê de ortopedia regenerativa, né, para começar a juntar os ortopedistas no Brasil que trabalham, né, com com essa questão de terapia celular, para que a gente junto consiga, né, chegar mais próximo da, das agências reguladoras e conseguir que a gente Vá adiante com as nossas pesquisas né, sem, sem essas limitações E levar esse, esse monte de, de oferta que a gente tem Para a nossa população, para o paciente Que é o nosso né, maior interesse né? A gente não faz pesquisa para ficar Dentro do artigo ou dentro da, da instituição A pesquisa é para o paciente
0: Muito bem Camila Indo para o lado prático das coisas, a gente percebe que tanto o INTO como a PUC, como a ANSI, seguramente outras instituições de pesquisa, elas estão avançando, elas estão caminhando. Quando e como você acha que o grande público poderá usufruir dessa, desse benefício que as pesquisas em vitro e hoje algumas já em vivo uh, poderá uh, usufruir? Por exemplo, algum paciente que está numa cidade ou num estado mais longínquo e gostaria de fazer isso, de fazer uma terapia celular. Como é que vai ser isso no futuro? Todo mundo vai ter que ter um laboratório, uma sala limpa. Quais são essas dificuldades? Como você vê a solução para isso aí num hospital como, como o Einstein? É,
3: eu acho, em primeiro lugar, que a gente tem vários entraves, né? Acho que apesar da Anvisa, o Fabiano ter falado que ele Abriu a cabeça e fez grupos de terapia celular. Eu já fiz vários parlatórios com a Visa questionando coisas. Eles são extremamente abertos, mas ainda existe uma regulamentação bastante burocrática. É, o sistema regulatório não é simples no Brasil. A gente está numa numa né uma transição para tentar fazer com que o condrosto a terapia de condrosto vire um produto né de terapia celular porque é o que mais tem literatura externa né interna e externa. Então, assim, mesmo, mesmo fazendo isso com condrosto, a gente tem alguns entraves que a gente tem visto hoje em dia que pegam na questão da Anvisa também, né? Então, para virar um produto, para virar uma, uma, uma coisa que a gente consiga divulgar e a gente consiga vender para ser um produto comercial, comercializado, tem vários entraves, é isso que a gente está numa instituição enorme, que é o Einstein, a gente tem o respaldo do advogado, o respaldo de, de, enfim, de royalties, de um monte de coisa, e ainda assim a gente percebe que existe uma dificuldade tremenda, e anvisa por mais que tente facilitar, existem entraves que a gente tem que passar. Então eu acho que isso não deve ser nos próximos três anos, vai. eu acho que nos próximos cinco, talvez, mas nos três eu não vejo uma luz no fim do túnel, para ser bem sincera, assim, pelo que a gente tem estudado. Posso, eu espero estar errada, realmente espero que seja antes, mas eu não vislumbro isso nos, nos próximos três anos, eu acho que de cinco anos para cima, porque acho que a gente tem, primeiro, a gente vai ter que fazer com o condrosto, que é o que mais tem experiência clínica fora e, e né, internacional e nacional. E aí sim, depois que a gente fizer isso, talvez a Anvisa se sinta mais confortável de fazer uma liberação para os outros produtos celulares, como as terapias de célula mesenquimal e tudo mais. Isso é um entrave que eu encontro hoje nos hospital com a Edith Albert Einstein, que eu acho que deve ser o mesmo para o e deve ser o mesmo para a PUC, para qualquer instituição que esteja fazendo. A gente tem esses entraves é, normais, mas a gente, alguém tem que seguir, né? alguém tem que segurar a bandeira e tem que ir para frente. É isso que a gente está tentando fazer em prol aí da, do Brasil, para a gente que consiga com que todo mundo do Brasil possa utilizar esse produto.
0: Muito bem, eu acho que o nosso tempo está chegando ao fim, esse bate-papo foi bastante interessante, bastante informal, atual. Uh, com certeza temos grandes expectativas. Eu sou muito favorável à pesquisa, a continuar os trabalhos com metodologia. Não sou favorável aos que eu chamo, desculpem a expressão, aproveitadores de plantão. Toda vez que sai alguma coisa na mídia sobre célula-tronco, aparecem esses eh, colegas, infelizmente, aproveitantes da situação. Mas, de alguma maneira, a gente fica muito feliz de saber que dentro da SBOT existem grupos muito sérios, muito sérios, de reconhecimento mundial, não é só Brasil. E, com certeza, todos nós iremos chegar a um bom termo, talvez num tempo um ano, dois anos, três anos não importa importa é que nós temos que dar esse passo com segurança, mente aberta, porém visão crítica conforme o Fabiano colocou alguém escuta minha mensagem pelo menos bem muito obrigado Agradeço a, a, aos três speakers aí o, o Fabiano, o Eduardo a Camila e a Sbot Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot podcast oficial da nossa sociedade brasileira de ortopedia e traumatologia. Todas as edições, inclusive esta, estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá e muito obrigado.